0: Hej och välkommen till socialistisk kringkast. En kommunistisk podcast. Jag heter Lars och jag heter Jörgen och dagens episode ska handla om Antikommunisme alle kildene til påstanden i denne episoden vil være tilgjengelig i beskrivelsen. Og siden vi mener at kunnskapet bør gratis, har vi også inkludert en link til en nettsider som heter SciHub.se, hvor du kan lese vitenskapelige journaler og artikler gratis. Vi mener at påstandene våre i denne episoden er rimelige utifra kildematerialet. Men selvfølgelig tar vi gjerne imot kritikk på disse kildene og på argumentene som vi skal presentere i denne episoden.
1: La oss begynne denne episoden med å si, svart på kvitt, at vi bruker tal fra Verdensbanken og de største historiejournalene, så kan man bevisa at flere mennesker har dødd av sult, levd kortere, fattigere og mer brutale liv under kapitalismen enn sosialisme. Antikommunisme har fått oss til tro at det ikke bare er motsatte tilfelle, men har sørget for at det som er virkeligheten er utenkelig. Alle vet i motte, at kapitalalismisme har førte bedre lavekor en socialisme og at kommunisme er bare før at t iæt.
0: Men, den mest detaljeerte og omfatne statistiken, som kommer fra v verrdensbanken, i sag og den soistiske bastion. Den statistiken forttal oss at i virkelighten, så har de flæste socialististiske stater op någet bedre fysiske lave vilkor, en kapitalistiske land. Antikommunisme er fenomenet som har gjort at vi ikke kan høre noen snakke om kommunisme engang uten å få en umiddelbar og underbevisst fryktreaksjon. Det er en overtro og et tabu som har som formål å ikke bare øbevise oss om at sosialisme er uønskelig, men at kommunister er skumle, og at du ikke må gå in i dialog med de eller ideene deres. Med andre ord, antikommunisme er nesten noe en aksepterer religiøst, og som en ikke kan stille spørsmål
1: ved. Antikommunisme, sånn som religion, har innprintet med både tabu og doktriner, religiøse læresetninger som man kan gjenta når man blir konfrontert med motstående synspunkt. Du har kanskje hørt innøvde fraser som for eksempel «Marxisme er bra i teorien, men fungerer dårlig i praksis», eller «Kommunisme fører bare til sult». En annen eksempel er «Kommunisme har drept hundre millioner mennesker». Sånne setninger er designet for å skru avtenkning og diskussion, og inviterer åpenbart ikke til en reell, fær sammenligning av historien til de to systemene.
0: Det vi skal gjøre i den episoden er vanskelig. Med håper at med har presentert fritt tilgjengelig informasjon basert på skilder fra vestlige institutioner og kunne visa at sosialistiske stater, styrt av kommunistiske partier, økte levestandarden, økte matsikkerheten, økte tilgangen på bolig- og og har hevet levealderen, redusert barnedødelighet, redusert analfabetisme og mye, mye mer, på en bedre måte enn sammenlignbare kapitalistiske land.
1: Den episoden skal ikke overbeise noen om at kommunismen er perfekt og bra og så videre, men heller at det bilde som males av sult og fattigdom egentlig er argumenter som statistisk sett er mer gjeldende kapitalismen enn sosialismen.
0: Visste du for eksempel at når Sovjetunionen falt, så kollapsa den russiske GDP-en med 40%? Eller att Russland med gjeninnføringen av kapitalismen opplevde det største tape av forventelige valder i fredstid i moderne historier? Eller att Kina under Mao opplevde den raskeste ökningen av forventelige valder nogensinne i historien, den nærmest tridobler seg? Eller at Ukraina etter Sovjetunons fall har mistet omtrent 20% av befolkningen sin, til enten økt dødelighet eller utvandring, og dette landet har ikke engang foretatt en folketelling siden 2001, for de er så redde for å se hva det egentlige tallet kan være.
1: Hvordan kan det då ha sig, at socialismen kun fører til elendighet når alle målbare størrelser på fattigdom og nød forverrer seg med gjennomføring av kapitalismen? Og når socialismen har kom på banen, så sky det alle gode mål rett i det. Da har dere
0: fått høre en skripta intro som beskriver hva denne episoden skal handle om, noen av hovedtemaene og litt sånn statistik og så videre. Så nå følger en litt mer flytende diskussion mellom meg og Jørgen, der vi skal snakke om dette begrepet antikommunisme. Hva er det? Hvordan fungerer det? Hva er poenget med det? Og så videre. Men för mig med det så har jag egentligen lust att precisera en ting och det är det att eh, när man ska snacka om detta så är det ju målet och sånt som jag nämnde i introduktionen då och verkligen förnektar något som helst eller eh, liksom downplaya vikten av avnångsmarsch eh, som har skedde i historien. Poängen er att visa at eh, antikommunisme är egentligen en gigantisk dubbelstandard och att eh, när en brukar såna typer av argumentationer som vi ska diskutera som för exempel kommunismen döpte x antal personer så är det en dubbelstandard för att visst en hade brukt detta argumentet mot eh, liberale land eller kolonierna till liberale land så ville en sett att villkoren där i sak att var bättre tvärt emot de var ganska mycket värre så huvudpoängen här är att diskutera antikommunism som en form för argumentation och som ett fenomen inte och säga si att allt var frid och gamen och så vidare och vi har tänkt å begynne den diskusjonen med et konkret eksempel for visa vise hvordan antikommunismen fungerer, og Jørgen, kanske du drar fram dette eksempelet?
1: Jo, et veldig godt konkret eksempel på eh, antikommunismen er jo eh, sammenligning med Kina og India. Kina, som er et sosialistisk land, nå snakker man om Kina på 50-70-tallet, og India på 50-70-tallet, som er et kapitalistisk land. Her kan vi da eh, se, for exempel, hvis vi tar sult som et eh, eksempel, ett fenomen som de fleste kjenner til er jo sulten i Kina, eller sultkatastrofen. Under Mao. speciellt Mao. Spesielt når de, eh, de eh, plantet risen dobbelt så tett og drepte all spurben. Ja,
0: gjorde en, en hel del legit et, idiotiske ting da. Ja, masse tabber, masse tabber som
1: fører til hungersnød. Ja. Og dette er jo et klassisk eksempel som ble trekt fram gang på gang på gang, og det er, en, det er jo det det som er blitt med antikommunism det er jo aldri rom for, feil, for å gjøre i et uh, sosialistisk system unna antikommunistisk. Nei, uten, uten
0: at det blir sosialismen som system som står ansvarlig. Ja. I Vestliland så har vi ulike former for politik vi har ulike policies, sant? som ulike lover og ulike systemer og institutioner kan lage, og prøve et masse forskjellige ting, Uh, og da kan det være den ene tingen som feiler og oh, kanskje vi ikke burde bygge veien der, men der mens hvis det er i et sosialistisk land da er det litt annerledes eller. ja, da er
1: det jo åpenbart hele systemet sin feil uh, en uh, på en måte en sånn unngåelig uh, uh, uh hendelse som kun kunne skje fordi uh, sosialisme er så dårlig men her er det jo verdt å sammenligne Kina og Indien og grunnen til at vi sammenligner de to, er jo at det er to land i Asia uh, som har to vitt forskjellige styresystem men har också ganske lik eh, mängd människor i landet sitt
0: och ekonomiske forhold och så videre. Mm. Det är egentligen en perfekt jämförelse på det.
1: Ja. Eh resurser det det, det mesta som alltså Bose frå kanske lite eh, kultur och sånt så är det enda man kan säga si skillnaden här då blir ju då styre sätt. Ja, väldigt på de materiella jag väldigt men de, på de materielle faktorerna ja. som som är presenterat här i Kinas sultkatastrofe så er det jo veldig sånn
0: som sånn is på slutten av 50-tallet 58-61 ja. tror jeg omtrent.
1: Så, så ser man jo da en fem altså estimatene er 5 til 55 miljoner døde.
0: Ja, det er, det er veldig sprikende estimater men vi en skal si på en måte midt på tre så vil en si kanskje 25-30 millioner døde folk, og det er jo et helt astronomisk tal.
1: Ja, det er enormt uh, mange folk.
0: Den er, er, er en tragedie på en måte omtrent uten like, da kan jeg si.
1: Mm. Uh, og dette er jo så klart uh, noe du får høre om og om igjen. Uh, fordi det ble dratt frem som et uh, eksempel på hvor dårlig kommunisme eller sosialisme ja. kan være. Da.
0: Planøkonomi tror jeg er på en måte målet for kritikken her. Mm. En plan la sånn, og en hadde alle disse ambisjonene, og en skulle prøve å liksom, gjøre ting med vilje på en god måte, i stedet for å la workers in voodoo på en måte. Ja. Og oh, wow, nå ser vi hva som skjer når du prøver å gjøre noe godt, ikke sant? Når du prøver å planlegge, da eh, dør det 30 millioner.
1: Men, her er jo da påstanden som eh, blir støttet av eh, for eksempel Nobelsprisvinner eh, innen økonomi eh, Amaiata Sen som presiserer jo at eh, på tross av eh, de enorme antal døde i eh, denne svältkris så kan altså Indien
0: i samma tiden
1: på samme tiden står ansvarlig för otroligt många eh, fler eh, dödsfall som undan som är då altså folk som sult till under kapitalismen. De har inte råd att köpa mm. mat.
0: Eller en kan väl et tro det som denne svältexperten og ekonomin øk säger är som som du ser at hvis vi ser på den på en måte dødeligheten, sammenlignende dødeligheten i disse to samfunnene, så ser vi at under syltkatastrofen i Kina, så er dødeligheten veldig høy. Men at over tid, ikke veldig um, mye tid da, kan vi si. på 8 år, så dør det flere folk i India uh, i løpet av 8 uh, år, enn i de tre-fire uh, katastrofårene i Kina. Men ikke nok med det, dette er på en måte India sin vanlige tilstand, denne kroniske nøden og sulten som bare varer og varer og varer, der hvor Kina på en måte klarer å få en slutt på denne syklusen med sult og kronisk undernæring, så forblir det liberale og kapitalistiske India i eh, denne situasjonen mye lengre. Og egentlig da den totale ekstra dødeligheten er mye verre i India.
1: Det er nesten som om de har et system der de kan kontrollere visse faktorer for befolkningen sin.
0: Ikke sant, men altså et, et annet eksempel her er jo, og som, som, som jeg går til det som du sa, uh, var inne på tidligere, det er det med at når det skjer noe grusomt som følger av kapitalismen eller underkapitalismen, så er det kapitalismen som får uh, kritiken. Ett eksempel på det er for eksempel den uh, sultkatastrofen i Irland, som jo tømte det landet nærmest for folk, altså halvparten av befolkningen forsvant jo, enten døde de av sult, eller så måtte de flytte til type USA. Det var jo, i den sultkatastrofen, så eksporterte land og jordeierne korn og mat ut av landet, fordi det var profitabelt. De som sultet har jo ikke noe penger, så de kan jo ikke kjøpe den maten. Så det ga mer mening i forhold til markedet å kippe ut mat fra områder der folk faller som fluer, og det er jo litt det samme som, som jeg greier om i India da, i, i uh, etter krigstiden. Jeg tenker at, uh, når, hvis en, hvis en diskuterer med noen rundt middagsbordet, eller hva, altså, den vil jo, det er jo ikke den hyggeligste diskusjonen å ta alltid, men hvis en skal være rimelig, og, og tenke sånn at, ok, dette argumentet, kommunismen fungerer ikke fordi en ser at under Mao så døde der x antal mennesker. Så føler jo jeg da, eller... Nei, det er, det er ikke bare en følelse. Dette er logisk, men for det logiske sett så er dette argumentet strukturert sånn som dette. Kommunismen fungerer ikke fordi folk sulte i hel. Den andre logiske delen av det argumentet er jo, og dette er ikke tilfelle under kapitalisme, og derfor er kapitalisme bedre. Er ikke det egentlig sånn det argumentet formelt sett ser
1: ut? Jo, det er i hvert fall det som er, er hensikten med å ta det frem. Hvis du hadde brukt de samme argumentene mot kapitalisme, som du hadde brukt mot sosialisme så ville fortsatt sosialisme kommet best ut, til og med sånn som vi illustrerer nå, med disse kilder og disse fagfolk
0: ja, og så poenget her er liksom at hvis vi følger logikken deres, at det som avgjør om et system er bra kapitalismen er bäst eller sosialismen er best, det er å for eksempel måle sult, det er vel det de sier ja. nå skal vi måla sult, og så skal vi la det bestemme hva som er best, og hvis vi gjør det med tall fra liksom verdensbanken, verdens helseorganisasjon eh, amerikanske institusjoner og, og, og så videre så finner han at det er kronisk sult i den treie verden i liberale land det er kronisk sult i koloniene til liberale land kapitalistiske land, land med markeder som jo finns. det er andre land i verden enn Sverige, Norge, USA og England og Frankrike som er kapitalistiske Och visst med tar in alla dessa och jämför de så ser man att svultan är värre der det är marknader og private ägande, inte sant? Mens den er, den blir, det blir gjort något med om då kan ska si, i, i de länder som har et... Uh...
1: till och med når du går på en sån enorm smäll som kineserna gjorde så klarar du under detta systemet och fixar det. Och det är kört oss och så ta veck något ifrån den sultkatastrofen. Det er ju förfärligt her. men når det är den kroniske tillståndet i dessa kapitalistiska ländne som för exempel Indien. Hur är hur är kritiken av det? Mm. Hur är av systemet som gör att detta att det ger mening og exporterar mat når befolkningen den sulter?
0: Men Jörgen, det du kommer med då det är ju en whataboutism.
1: Ja, som är helt flott det då eh, hvis du kommer med en påstående och jag jag säger nej nej dig, så kommer du inte vinna hver gång. Ja, för att du sa det först. Der, der er en, det er
0: en fascinerende eh, form for argumentasjon som, som er å beskylle folk for whataboutism. Når du inviterer til en sammenligning med argumentet ditt og så, her, så god, her er andre siden av den sammenligningen, så blir det kalt en whataboutism, og då er argumentet ditt ikke legitimt. Sånn at i en konkurranse om hvem som er verst, så har kund de lov til å komme med bevis, mm. og du står der og sier, ja, men, jeg kan viser statistikk som, som viser det motsatte, så er det liksom, nei, det kan ikke være med her. Og nå er vi tilbake til det vi snakket om i det med hva er egentlig antikommunisme? At dette er ikke en måte en logisk form for tenking. Det har en, en effekt, og den effekten er jo på en måte da, å av tenking, eller hva tenker du, Jørgen?
1: Jeg vil påstå at mye av dette kan være en ubevisst process som der innøvde fraser og ting blir bare slengt ut, fordi det er sannheder. Sannheder som blir gjentatt nok ganger til at hvis det blir utfordret, så er det plutselig ikke greit å snakke om, eller dette er ikke passende, eller ja, vi snakker om det på feil premisser, som er jo egentlig bare en måte å se vekk ifra at det ikke er et argument. For ingen av disse eh, klassiske antikommunistiske si, dogmene da, er noe særlig grunnet i virkeligheten.
0: Ja, det er jo på en det vi finner ut, og når man har, eh, meg og deg har jo diskutert dette veldig mye opp gjennom årene, kan man si, og begge oss to har på en måte sagt det, men sikkert eh, blitt konfrontert av andre, eller lest ting som har fått oss til å stille spørsmål ved, ved disse dogmene, og en innser at liksom, eh, der er ikke så mye der, egentlig, altså, igen det vi sa i begynnelsen, ja, disse tingene de peker på har skjedd, ofte bruker de jo tall fra 60-tallet som, som var før en hadde faktiske skilder på disse tingene, der en ikke Sovjetunionens fall har fått tilgang til skildemateriale og kan se si at ok, tallene var en tiendedel så, så mye, en trededel så mye eller eller de, var, eh, eller de var nøyaktige. Men uansett poenget her er at antikommunisme er det er, det er mye dogmatisk bak det da, og, og samtidig så har du den komponenten som er liksom den tabu-komponenten, og, og de to sammen er en veldig farlig kombinasjon, for at det gjør at 1. Disse formene for argumentene har en politisk funksjon, og det er å få folk til å ikke like kommunismen. 2. Det er en sånn fryktkomponent som gjør at du ikke kan argumentere mot dem, for en gang du gjør det, så virker du litt sprø. Og 3. Det er et tabu, og da kan du ikke faktisk gå inn og undersøke det som det er basert på det faktagrunnlaget. Men, hvor kommer dette fra? Hva er liksom greia med antikommunisme? Vi burde vi ikke være i stand til ha en rimelig diskussion om verdenshistorie, eh, hvordan ulike økonomiske systemer har fungert og sånt. Hvorfor har det blitt sånn at eh, antikommunisme er noen en bare godtar og ikke stiller spørsmål ved, og, og at det er liksom litt sånn overalt i samfunnet, eller i hvert fall i politikken da?
1: Ja, antikommunisme har jo den eksplisite hensikten av også på en måte eh, ikke bare holde tilbake kommunisme, men også eh, større sett eh, venstre ideer fra samfunnet vårt. For mye av kritikken som du kan ha mot eh, kommunism og sånn, kan du også ha mot en sånn eh, lettere sosialdemokratisk eh, tilnærming til mye, som låner ju mye av, eh, av tanker og ideer fra eh, kommunisme.
0: Den moderne Den. venstresiden stammer jo på en måte fra mer eksplisitt kommunistiske ja, ja, ja. bevegelser, ikke sant, ja
1: då da, da ser du jo plutselig det at eh, dette er jo en måte å, å tilbake på tilbake flommen av ideer, og ikke bare det, men i noen tilfeller av sannheten, ikke sant?
0: Det er liksom en, på en måte så er det en hammer som høyresiden kan bruke til å liksom bare slå Auden Lysbakken rett i hodet, ja. når han sier sånn, hva med burde ha to prosent mer skatt?
1: det er kommunism. Det
0: er kommunisme. Det er kommunisme. Mm. Da, så, da kommer det ut av skabet, og så er det liksom og eh, paradert eh, liksom i media og, 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 og i, i den offentlige debatten. Skam nokår, sant? Alle ja, og disse døde dette. og bla bla bla, ja.
1: Ja, og med dette sant, så kommer jo alt, eh, sånn som du begynte å si, altså alle disse sultkatastrofene og alle disse innøvde frasene som kommer frem eh, når man har vår egen sylvelistøg som liksom, foreslo at Hadanger måtte plante sult eppeltrene sine, dobbelt som trett, som er akkurat det, er sånn. det samme som ja. Mao's armrisen, ikke sant?
0: Mm. Så, så det har liksom en en politisk funksjon, ikke sant? Og nå skal vi snakke om et eksempel som er ganske ekstremt, og det er faktisk flere eksempler på dette, men vi skal fokusere på dette ene, og det er bare hvor langt er folk villige til gå for å sverte kommunismen, for at vårt argument er jo på en måte også at gjennom egentlig hele denne podcasten, kommunisme er den eneste trusselen mot kapitalismen, og den eliten som, som det systemet tjener. Altså der er, borgerskapet vil jo selvfølgelig beholde sin private eiendom, det sier seg selv, og de hater kommunisme, så da må de stoppe kommunisme, samtidig kan de bruke antikommunisme til å slå SV og Rødt i hodet, og, og stoppa milde sosialdemokratiske reformer. Men historisk sett, så eksisterte det jo sosialistiske land som var aktive trusler mot uh, kapitalismen sin, sin verdens dominans da. Og da fikk vi virkelig se hvor langt de ville gå for å stoppa denne trusselen mot deres private eiendom og markeder og profitter og så videre og så videre. Vi om den kalle krigen, ikke sant? Ja. Og, og eh, kanskje du trafam, ta, ta fram frem dette eksempelet fra Koreakrigen eh, der USA gjør noe ganske grusomt.
1: Ett eksempel her er jo en massaker fra Koreakrigen. Jeg skal ikke prøve å uttale den Navnet, men det kan du finne i kildelister. Her er det da en høy med kommunister og mistenkte kommunister som blir drept av sør-koreanske soldater mens amerikanske offisere står og ser på. Det som skjer etter at denne massakeren har skjedd, det er at de prøver da å skylle dette drapet. På, som er, hva, 5-700 stykk, eller noe sånt? Nei,
0: nei,
1: 5-7000 stykk. 5-7000 stykk, De prøver å skylle dette på kommunistene i, i landet, altså Nordkorea. Og dette
0: er bare ett av flere sånne tilfeller i Koreakrigen. Ja. Eh, men ja, det, det som, som Jørgen sier, det er helt sant. Eh, du går og ser i kildelisten. Eh, USA er med på å massakrere Eh, ofte sivile, eh, kvinner og barn. I et tilfelle så var det faktisk eh, krigsfanger som som ble satt i en bås, og så når de, når de bar mat, fordi de holdt på å sulte ut, USA holdt på å sulte ut disse menneskene, bar mat, eh, så hevde de avføring på det, for så å helle bensin på dem og tenne på. Og så skyldte de dette på kommunistene, og så ble det lagt filmer eh, hjemme i USA da, om denne forferdelige hendelsen, og wow, se hvor grusomme kommunistene er, ikke sant? Og her ser vi jo den dobbeltmoralen, men også funktionen til antikommunisme. Greia her er ikke at vi skal komme med rasjonelle sammenligninger som er basert på fakta, der vi kan ha en åpent samtale. Det er målet vårt er fra dag 1 å være uærlige og sverte eh, kommunismen.
1: Forsøket går jo, altså hvis du tror at det stopper med å eh, bare massaker, det er jo en større del av eh, dette her også prøve å hele tiden sverte kommunismen, det de lyges sant? og dette er aldrig en diskussion om eh, som du har på en på ærlige premisser, det blir hela tiden på en måte dratt gjennom hjørnet, eh, og det er derfor jeg tror mer den reaksjonen du får på hvis du faktiskt konfronterer disse påstandene at den blir så på en aggressiv, eller at du får alle disse blikker, er jo det at det er en väldigt ubehagelig sannhet å ta inn over seg selv. At det systemet som du har på en måte blitt servert som, det er så fantastisk, kan ikke, på grund av, under sin egen, på en måte, markedsanalyse, føre til noe annet.
0: Det har seg sånn at, vi, vi, vi har en grund til å tro at, at det skal være sånn, ikke sant? Det, liksom, det, det passer veldig fint for oss at det skal være sånn. Um, og, og tilbake til det med Korea da. Den krigen i seg selv er jo en av kanskje verdenshistorienes mest grusomme kriger der USA uh, utslette en femtedel 20 prosent en femtedel av Nordkoreas befolkning for å gi en liten sammenligning. Andre verdenskrig tok liv av 0,2 prosent av verdens befolkning. Så det var 100 hvis matten min stemmer her, hundre andre verdenskriger i et bittelite land der USA selv sier med målet vårt er at det ikke skal være to murstener oppå hverandre igjen i dette landet, ikke sant? Ja. Det, og dette kan også forklare litt hvorfor Nord-Korea er et ett wacky land den dag i dag, og hvorfor de hater USA så mye. Fordi at det, en, det, er det, det er det største arre et, et land har påført et annet land eh, sannsynligvis i, i verdenshistorien så det er hvor, hvor langt den er villig til gå da, for å stoppa kommunismen, ikke sant og, og
1: <går>
0: her igjen er jo dette fantastiske narrativet som vi skal snakke om mer, at når man snakker om Nordkorea og Sørkorea så, så ser en for seg at Nordkorea det var et diktatur den gangen, ikke sant og Sørkorea det må jo ha vært et slags form for demokrati, for da, de var jo på vår side, og de var jo liberalistiske og, og hadde markeder og sånt, og men i virkeligheten så var Sør-Korea et militærdiktatur som massakrerte sivile en masse, de, de prøvde mer eller mindre å utslette hele venstresiden og drepte hundrevis av tusen folk i massakrer og der var ingenting sammenlignet med det i, i, i Nord-Korea, der, der var ingenting sånt der hade de till og med eh, demokratiske prosesser der folk fikk delta i å, lager grunnloven og, 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 og deltar i administrasjonen av landet og så videre og så videre. Og det var et mye demokratisk og menneskelig system, men som ble bombet sønder av sammen med hjelp av USA. Og med var der også. Vi hadde feltsykehus i, i Nord-Korea. Nei, i, i Sør-Korea.
1: Ja. Yes. Um... Og det er jo det passer jo veldig fint når vi kommer inn i neste del, eller neste eksempel på liste vårt som er på en måte den absurditeten som eh, brukes i disse. Og den, må jeg bare si med en gang, den har bare blitt verre og verre og verre. Absolutt. Eh, spesielt etter kommunismens fall. Eh, så har, og da er jo, når man tenker Sovjetunionen, Stalin, så er det mange som tenker gulag. Og hvor mange døde i gulagen, der har jeg hørt mye Eh, tall. Sju millioner Sju har jeg fått høre i diskusjoner. Jeg har, jeg har hørt eh, altså jeg har hørt, jeg vet jo ikke hvor seriøse disse folkene er, men liksom hundre millioner folk som mener at eh, eh, gulagene er liksom den største eh, tape av mm. som har skjedd altså eh.
0: alle, alle har hørt det begrepet og, og det er et sånn et eh, enormt skummelt begrep, og selvfølgelig det fantes fangelærer der Folk døde og ble jobbet hardt, eller måtte mm. arbeide hardt. Dette var fanger, kriminelle, politiske, folk som ble politisk forfylt i Sovjetunionen, ikke sant?
1: Vi er ikke her for å fornekse det.
0: Nei, absolutt ikke. Og, 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 men litt av poenget her er liksom, hvordan en kan komme unna med å si hva en vil om julag, nettopp fordi at det var en forferdelig ting som faktisk skjedde, og at det er vanskelig å, si, det er vanskelig å ha en, et faktisk forhold til Se det som et fenomen, for at hvis, hvis du kommer og ser det som faktisk skjedde, som du nå som hører på kan gå på Wikipedia, liksom. All, dette er konsensusen bland seriøse historiker I løpet fra, fra 1923 til 1961, så døde det mellom 1 og 1,6 millioner mennesker i Gulag arbeidsleiresystemet. Og halvparten av disse dødsfallene skjedde under nazi-invasjonen. Ikke på grunn av at de kommer og blir skutt av nazister, men fordi at det var en generell krise og sult i landet som en følge av invasjonen av Nazi-Tuskland, ikke sant? Så altså i et land med 150 millioner mennesker i 1926, og 209 millioner i 1959, der halvparten til to tredjeler av alle som døde de gullagene var under Hitlers invasjon, så døde der 1-1,6 millioner mennesker. Og hvorfor drar vi frem dette som et eksempel? Jo, det ene er jo sånn som vi har om at det var ikke 20 millioner mennesker som døde, det var ikke 50 millioner mennesker som døde, men en har liksom lov til å si hva en vil, fordi at ingen har lyst til å være den som sier «Faktisk så var det ikke så mange som døde, for det høres jo helt grusomt ut, du høres ut som en grusom person». Alle har hørt om Gulag, og det tytes om det i alle kanaler. Men den andre tingen som jeg skal sammenligne deg med, den har du aldri hørt om.
1: Og det er jo Indonesia, og... Her er det jo påfallende at uh, her heter det jo ikke en, uh, et uh, folkemord når du søker på det på Wikipedia, men det heter en massaker eller noe sånt. Uh, en massaker på, mellom de kildene som gis i Wikipedia-artiklene er jo da en halv til tre millioner mennesker.
0: Mm, og det er de, de nyere kildene som, som man kan finne Ja, av. dette Det sier tre millioner, også er det de gamle som sier en halv.
1: Og dette er jo da, det som skjer i Indonesien er jo at det blir en masseforfølelse av igjen kommunister. Som, og antatte kommunister. Og antatte kommunister, det er jo ingen forskjell i en sånn massaker som det. Der de blir da systematisk drept med sånne høyre militser som kommer in og...
0: Støttet av USA.
1: Støttet av USA og Kissinger, ikke minst. Kommer inn der og dreper folk i dette folkemordet i landet. Indonesien er et land på 100 millioner mennesker og som uh, Lars sa tidligere så er jo Sovjetunionen uh, med disse gulagtallene et land på 149 millioner.
0: Ja, i begynnelsen i begynnelsen, så ja, 200, 200. og i, i når det tar slutt mm. ikke bare det, men uh, den antikommunistiske massakeren i Indonesien som, som var støttet av uh, av USA den, den, den tar to år i et land på 100 millioner, dreper de kanske 2-3 millioner mennesker. Men Gulag-systemet, 1-1,6 millioner døde, det er halvparten av de blir, dør under nazi-invasjonen, på 40 år, i ett land med ja, dobbelt så mange. 100
1: eh, ja. Så dette
0: det, det er jo en, det er ikke en litt verre hendelse, det er ikke en ganske mye verre hendelse, det en helt, det er en annen ballpark, ikke sant? Det er noe verre enn det noensinne vi kan se for oss, men vi har aldri hørt om det.
1: Hvorfor er det sånn? Nei, altså, det snakkes jo ikke om, uh, fordi det er jo en, offerne her er jo kommunisme, uh, og du er jo uh, i god antikommunistisk ånd aldri et uh, offer som kommunisme, du er bare et offer for kommunisme. Mm. Og det er jo, det er jo ganske åpenbart når du ser på disse tallene. Tall som, igjen, jeg vil presisere, de er, det er bare rett in på wikipedia artikeln og så kan du finne her, Uh, disse tallene og se på de selv. Uh, det illustrerer jo, hva skal jeg si, absurditeten igjen. Mm.
0: Og dobbeltstandarden. Uh, og og
1: dobbeltstandarden, dobbeltmoralen her, med og. at du kan dra fram gulag, le av det omtrent, mm. si falske fakta, men du kan, du har aldrig hørt om Indonesien engang.
0: Og du har ikke lov til å på en måte komme med de faktiske tallene når det kommer til gulag-systemet og lage en, en hvis en skal følge det argumentet så er det jo sant, vi kanskje har kommunisme på grunn av en million er på grunn av så, så mange millioner døde i gulag men ok, men hvorfor kan vi då ha uh, kapitalisme når dette ti ganger så crazy greiene skjedde
1: ja, det er jo det det er ingen politisk frihet i et kommunistisk land uh, da giver de deg bare gulag og dreper deg, okay, det skjer jo i et i et kapitalistisk land, som ja. Indonesier også. Så og, det är jo ingen beskytter av din frihed. Absolutt
0: eh. ikke. Og, og det viser ju på en måte igjen at det här med gulag, er, det er på en måte en tese, det er en, det er en innøvd frase, eller en slags tankestopperende klisjé, som er liksom sånn, jeg registrerer kommunistisk tanke, jeg sier gulag, og så är med ferdige med den diskusjonen. Det er, det, det er sånn det fungerer, och igjen, ingenting av dette får for å ta vekk ifra Viktigheten av, av å forstå det som skjedde og så videre. Og heller er det på en måte ikke egentlig en måte å si at kapitalismen er verre, selv den er det. Men hvis det er bare det å si at hvis du vil argumentera på den måten mot kommunisme, da må du forstå at den argumentasjonen egentlig fører andre veien. Så dette er jo å forstå som egentlig en ikke-reel argument, det er en liksom vikarierende eh, argumentasjon og det er en intellektuelt uærlig form for argumentasjon, fordi du mener det ikke egentlig, og når, du blir, når en blir konfrontert med at det faktisk er det motsatte som er tilfelle, Då flytt den målposten. Å nei, men då var ikke det faktisk det som betydde om et system var bra, eller ikke, det har ikke med sult det det har noe med noe annet det gjør. Da bare, jeg åpnet med den formen for argumentasjon, så, så, så eg, ble jeg vist en sammenligning som tyder på at faktisk den argumentation viser at kapitalismen er feil, og ja, men da var det ikke den sammenligning som var viktig alligevel. Poenget her, er å lage et tabu rundt kommunisme, og, og, og bruke det som en skremselstaktikk. Og eh, en klassisk ting å, å, å gjøre er jo å, å, å sammenligne Stalin og Hitler, og liksom klistre sammen fascisme og kommunisme.
1: Og det er jo, sånn som du sier, det er jo, eh, Høyre sier sin vårt drøm, er jo å klistre de to sammen. Sammenligne de to. Eh, hvis vi tar bare noen tall som vi har... Eh, har samlet, så kan du se at for eksempel Stalin har drept en åtte millioner mennesker. Sant? Det vill si,
0: 8 millioner mennesker døde som følger av på en måte enten sult eller forfølgelser eller gulag under Stalin.
1: Under Stalin, sant? Det er seks av de er exempel eksempel sultet for. Da har ja. vi tatt med sultkatastrofene i Ukraina. Hitler har jo bare Eh, drept 27 millioner sovjetere, 6 millioner jøder, utallige hundre tusener av andre minoriteter da, eh, som en del av konsentrasjonslærere, eh, mange hundre altså, tusener eh, flere krigsoffer av den andre verdenskrig, altså fem, fem, ja. fem ganger så mye som Stalin, ja. bare, på den, bare i den enden.
0: Og da, jeg, da tror jeg ikke vi har tatt med alt en det er bare det vi er
1: klart å komme på. Og i, ja,
0: og i tillegg så har vi tatt med ting som på en måte er utenfor kontroll delvis, som sultkatastrofer og sant. Hvis vi skulle sammenligne det med på en måte villa dødsfall, faktiske mm. politiske forfølelser og villa politikk, så er det snakk om 2 millioner omtrent versus 30, kanske 40 millioner. Men det er fortsatt lov å være sånn, eller lov, det skal selvfølgelig være lov, men det er fortsatt greit å innanfor, og ingen tar det på det når du sier sånn, Faktisk så drepte Stalin mer enn Hitler, selv det er ingen sammenligning der hvis en forholder seg til faktiske eh, tal.
1: Ja, og det du sier der da, er jo egentlig, altså det de egentlig vil prøve her, er jo at ah, eh, kommunisme er egentlig nazisme, ikke sant?
0: Ikke bare det, men det er til og med verre.
1: Det er verre, sant? Altså, eh, så det er en sånn veldig rar tilsyn. Eh, rar sammenligning der som de prøver altså de prøver i bokstavet til å en firkant in i en runding Absolut.
0: og det som er så åpenbart, eller burde være åpenbart er at kommunisme er den reelle bevegelsen som skal avskaffe privat eiendomsrett hvem er det som ikke vil at den skal bli populær det er hmm, jeg på om det er liksom Jeff Bezos og Elon Musk og alle verdens milliardærer og, og, og kapitalister det, det sier seg selv at dette er, liksom, du har, politiker altså, borgerlige politikere, borgerlige presse, eh, et borgerlig system, ikke sant? Du lever i et liberalistisk land. Selvfølgelig er den, den er nødt til å, å, å undergrave den reelle trusselen mot eh, sitt system. Og derfor er de, har de mest lyst til å si at Stalin er verre enn Hitler. Fordi at, Hitler på en måte, altså nazismen, det, det kan ni de på en måte leve litt med. Til syvende og sist så er det en reell trussel mot den private eiendomsretten. Hitler var en, på en måte en kontrarevolutionär mot sosialistene og kommunistene. Og det kan de leve med. Det de ikke kan leve med er å, å bli fratatt uh, alt, alt støffet sitt, for å si det sånn. Men, og, og dette bringer oss jo til kanskje vårt siste punkt, ne, nemlig dette rare skille mellom liksom, det er liksom fantasiverden der det finnes ting som er liberale, og, og fri, der er det frihet og det er bra, og så har du autoritært på den andre siden, og det er grusomt. Men hvordan kan vi få liksom, dette skille som de prøver å skape mellom liksom, og vi lever i et frihet i liksom, samfunnet, kapitalisme er frihet, også er det autoritært og kommunistisk og, og kontroll og planøkonomi der, og det er mye verre når vi ser at liberalistiske land gjør crazy shit tiden og har en enorm eh, hva skal man si enorme dødstall på sin samvittighet både i form av den kroniske sulten og underernæringen og sykdommen som en lett kunne stoppa og som en lett stoppte i sosialistiske land, men også i form av liksom direkte angrep på land som for eksempel ikke har gjort det i Norge
1: Her er jo et veldig, uh, et veldig godt eksempel da Hun, Madeleine Albright som blev sport av 60 Minutes dette er en link du kan finne i, i kildelistet vår. Madeleine Albright som var udenriksminister for USA rundt invasjonen av Irak, som blir spurt om 500 000 døde barn i sanksjoner mot Irak var verdt det. Og svaret hennes er jo, det kan ju bare gi deg chills, fordi de sier jo ja. Det, det, var, verdt det. det var verdt det. Og det er jo denne her Uh, tanken om at uh, i kommunistiske land så skjer det forferdelige ting. Og med å si det, med å si for eksempel gulags, uh, med å si Stalin var verre enn Hitler, så er det jo en måte å på en måte trekke skyld vekk fra seg selv.
0: Mm. Og det, det poenget du hadde tidligere med at når grusomme ting skjer og når kapitalismen eller liberalistiske regimer eller hva enn, så er det var det bare som skjedde i historien, og du må forstå konteksten. Men, en kan aldri diskutere det samme rundt kommunistiske ting. Når Madeleine Albright sier, ja, det var rätt av USA å opprette sanksjoner mot Irak som førte til en halv miljon ekstra døde barn. Hun sier, ja, det var det, var, det kan man godta. Er ikke det på en en form for politisk ekstremisme? For en, en enormt autoritær politik.
1: Jo, jo. Uh, og det ble jo paradoxalt nok det uh de illustrerer jo med sine handlinger, ikke det de sier, men med sine handlinger da, at de er akkurat det samma som de prøver å kritisere, om ikke verre.
0: Mm. Og grunden til at det er verre er jo fordi at en kapitalist, til forskjell fra en kommunist, har noe å vinne på å gå in i et annet land og knuse det. Og det er for eksempel Irak, der det de har å på å være imperialister og gå inn der, og, og først sanksjonere det, dreve en halv million barn, og så gå inn der og faktisk drepe en halv, en million mennesker til, det er profit. Enkelt og greit. Nasjonaliserte oljeresurser, det kan de ikke få lov til ha, så med går in der og tvinger de til å selge det på et marked. Sånn at liberalisme, når en ser vekk fra ideologien alt det fine de sier om seg selv, hvis en ser på logiken i systemet, så ser en at liberalisme fører til kreativitet. Eh, Krig og elendighet, ikke sant? Samme eksempel kan vi se på, uh, og det, det er bare logisk, det er bare de som verner om deres, uh, det de ser på som rett, og det som ganger de, och det kan man for eksempel se ett exempel i Vietnamkrigen.
1: Målet med Vietnamkrigen är jo ganske åpenbart fra første stund, og så stopper spredningen av kommunisme, til Sør-Vietnam. Uh, Sør-Vietnam uh, og som har da blitt skilt i et sånt kompromiss eh, på, på tidlig 50-tallet, der er jo det ganske påfallende at for eksempel USA går inn på fransk sida for ikke å gjennomprette noe demokrati, men gjennomprette kolonialismen i landet. Ikke sant? Mm. når det blir trua av da en kommunistisk kommunistisk front fra nord, så er det jo da å gå inn eh, med en halv million Soldater å holde på och herje ned det landet i ti år.
0: Og var Sør-Vietnam et demokratisk paradis i den tiden, eller?
1: Absolutt ikke. Det finnes ikke noe eh, demokrati å snacka om i det landet i det hele tatt. Og
0: det dette kan vi jo se igjen, det är er viktig å forstå, at liksom, det är en ting som eksisterer på papiret. Søk på liberalisme, gå in på sevita.no og se hvordan de beskriver det. Liberalisme er alt som er flott og bra og fint, ikke sant?
1: Drikker øl i parken.
0: Drikker øl i parken, ikke sant? Uh, eh, ingen skal fortelle deg hva du skal gjøre. Det er liberalisme. Veldig kult. Men i virkeligheten så er liberalisme privat eiendomsrett, profit, utbytting og markedar. Og hva gjør en ikke for å, når han først har liksom fått all den makten? Jo, da stopper en på en måte ikke ved noen ting da, for, for, for å beholde han. Og
1: det er litt sånn som vi snakket om i første episode. Du kan uh, finne et eksisterende marked, eller du kan skape ditt eget marked. Mm. Du kan ta det fra andre. Uh, det er jo klassisk med de... Uh, det er jo godt illustrert med oljeressursene til Saddam, som var nasjonaliserte, som da ble hevet ut på det frie markedet. Og det er jo bare en fin måte å si at uh, USA skal få kjøpe olje di til markedspris, som de dikterer. Uh, og det samme kan du se i uh, sør -Vietnam. Libya. Libya. Det kan jo, en en ting mer jag snackar så mycket om men som jag tror är väldigt väldigt relevant uh, til till dette, detta är ju för exempel uh, inte Sovjetunionens fall. Ja. Och speciellt Ukraina va, sant? Hvis
0: du någonsin ha hört om uh, oligarkerna i uh, liksom tidigare spracke oligarkerna i Rysslands sydöstra.
1: Ja, de är skapta av uh, uh, Harvards bästa folk. Yes, när de skulle bygga upp en det de, de landet For da
0: var det jo sånne herlige liberalistiske prinsipper som å sånn, selge under statlige endel og så videre og
1: kutte all form for velferd, og det hvis vi ser på ta Ukraina som et eksempel da der, jeg har ikke, jeg husker ikke statistikken i hovedet, men altså du kan gå og se på det på, på Wikipedia, linken kommer til å være i, i beskrivelsen der kan du se at AIDS og AIDS blant mødre og nyføtte. Det skyder i været mm. som følger av av denne her, du, du kutter alle velferdsordningene som de har hatt under uh, Sovjetunionen. AIDS under Sovjetunionen var selvfølgelig ett problem for de også, men det var problem under kontroll. Mm. Og under liberaliseringen til uh, til, uh, til denne her uh, etter Sovjetunions fall, så ser man jo at det, det, det ja, Ting. Beste beskrivelsen jeg har hørt er Mad Max.
0: Ja. Altså, du har kvinner med doktorgrader i Sovjetunionen som nå går gatelangs og er prostituerte. Dette er 90-tallet. Innføringen av kapitalismen. Og dette har jeg ikke klart ikke å en link til denne kilden som var gyldig. Men jeg har sett uh, en kilde som sier det at på 2010 og utover tallet så er det færre som eier en egen bil i Ukraina enn på 80-tallet under Sovjetunionen i Ukraina. Og for privatbilismen er jo sånne ting som liberalister elsker og så videre og så videre, men det viser jo at det landet er nå så skakkskjørt at ja, det er liksom uten sammenligning omtrent. Hvordan kan du... Og det, det gjelder egentlig... Det gjelder jo alle tidligere Østblokkland. Bortsett fra... Kanskje 1 og 2, kanske Polen er et unntag. Alle tidligere Østblokkland har gått ner i befolkning. Og de folk flykter jo fra, fra den, den nye kapitalistiske eksistensen, ikke sant? Ikke bare det, men de døer jo også an masse, sant?
1: Ja, og hvor er den i diskussion av antikommunisme? Det burde jo være et reelt eksempel. Det så såpass nærme i tid. Ganske mange kan huske dette, og det er en veldig sånn eh Berlinmurens fall alltså som sånn mm. folk husker virkelig denne fortiden. Men det blir aldri tatt fram som på mode eh prakt eksempler på Kapitalisme da. For det var ikke det. det. ting ble bare verre. Mhm, ting ble verre. Uh, og då er det jo igjen påfallende at det er ikke kapitalismen som var problemet, då er det jo skiva problemet bort på kommunismen ja. igjen som var før igjen.
0: Interessant. Eh uh, det det den kommunistisk hangover. Vi må bare vente litt noen tider til, så vil ting bli like bra som de var ventet under kommunismen. Nei, hvordan har det med? <laughs> og, og det som er så sykt er jo at sant, nå har Russland og Ukraina og alle disse tidligere Øst-Blog-landene, og hvis vi tar, de tidligere Sovjetstaten i, i sentrale asier, så blir det mye verre, for de har virkelig, virkelig lidd under kapitalismen. Når sosialistene kom til makten der på 20-tallet og, og, og utover, så tok det ikke lang tid det var med en gang så begynte ting å forbedre sig de fordelte land folk folk tog ofte det i sine egne hender da. altså den, mye av den kollektiviseringen var en, en, en organisk process som skjedde på en måte ved grasroten men at det tar, eh, tar land som går in tilbake i kapitalismen 30 år for i det hele tatt måtte gjenopprette en viss form for stabilitet ser ganske mye når i løpet av 30, 40 år, så gikk liksom Sovjetunionen fra Rasputin til Sputnik. Ja, så for å oppsummere da, så kan en, si at hvis vi ser på hva historien har lært oss elskende folkbruket, det er begrepet vi må lære av historien, ja. og så gjør det jo selvfølgelig aldri det. Hvis vi ser på hva det 20. århundre har lært oss, så er det det at fattige land kan bli sosialistiske, og med en gang hever levestandarden across the board ganske bra å bli sånn decent land. Altså hvis vi tar for eksempel Brasil i 1919 versus Russland i 1919, så er det land med samme størrelse og liknende på måte, eh, eh, forutsetninger. Den ene forblir eh, et eh, kapitalistisk diktatur, mens den andre blir eh, et sosialistisk land. Den ene blir verdens antstørste økonomi, og verdensleder i så mange industrier, ikke sant?
1: Industrier og teknologier.
0: Ja. Og folk eh, kan få lære å lese skriva, de får en plass å bo, de får eh, mer materiell og social velstand. I det andre landet så forblir en på en måte i fattigdommen. Folk er analfabeter, der er en enorm eh, sosial splid mellom eh, ulike etnisiteter, og, og så videre, så videre, så videre. Poenget her er at vi en tar en reell sammenligning av liknende kapitalistiske og sosialistiske land, eh, av liknende land, så blir det ene i den samme eh, tilstanden som den andre, sosialistisk, så ser en oi, sosialistisk land gjør det bedre. Og det er across the board, jeg tror. Den studien som er linket er dekker nesten 100%, jeg tror det er 96% av verdensbefolkning, og dette er fra verdensbanken eh, eller verdens helseorganisasjon, og den viser at i 70-80% av sammenligningene, disse sammenligningene, så er de sosialistiske landene det bedre. Og så har vi snakket om hvorfor det er så vanskelig å forholde seg til denne virkeligheten. Jo, det er på grunn av fenomenet antikommunisme som er der for å sverte og undergrave kommunismen som bevegelse, for de Kommunismen som bevegelse er en trussel mot kapitalismen, den private eiendomsretten og profit. Så det var det vi hadde for i dag. Jeg håper dere, det var en litt sånn, kanskje litt edgy og litt kontroversiell episode, men, men allikevel, vi har forholdt oss til eh, fakta og alt som vi har sagt før, kan du finne i, i beskrivelsen, og vi håper virkelig at eh, hvis du har någon innvendinger, så tar du kontakt. Jeg diskuterer dette mer enn gjerne, og er åpen for se andre, beviser, synspunkter, feil i det vi har linket. Men udenom det så vil jeg bare
1: si takk for meg. Og takk for mig! <laughs>